0: Va ora in onda Rebelot.
1: Diamo subito la parola a Marco Pinti.
2: Ma attenzione in regia, vedo che c'è, sento che c'è Federico oltre a Roberto Colombo, ci siete entrambi? Sì, sì, tutti e due. Tutti e due, tutti e due. E non c'è stata la sigla consueta, oggi Oggi puntata un po' inconsueta perché causa neve siamo nello Skype. Però buone notizie per chi, per chi ama la radiovisione, ho scoperto come fa Antonino a mettere quello sfondo meraviglioso di quella città in, comune e improbabile che Antonino Danna eh, mette dietro di sé durante le dirette ed è una cosa meravigliosa cioè, vedete questa cosa, io ho questa mano questo vale solo per chi mi sta vedendo, eh, mi dispiace per tutti gli altri, per quelli che ci seguono come radio usate voi l'immaginazione Insomma, immaginate il pinti, già come mi immaginate di solito quindi alto, biondo, boccoli, boccoli Occhi azzurri, spalle, mh, davvero, davvero angelo del focolare, ecco così questa immagine un po' cherubinica, che so <ride> è quella prevalente tra voi, e che assomiglia, diciamo, senza falsa modestia, alla realtà, ecco con dietro lo Skype che ti fa degli sfondi, ed è una figata incredibile, perché c'è questo sfondo che io pensavo fosse, fino a questa mattina, davvero io pensavo fosse la casa di Antonino Danna io vi dico questa cosa so di di espormi al ridicolo so che mi tirerete le pietre e i lamponi appena potrete farlo però io lo ammetto io pensavo fosse casa sua e gliela invidiavo molto perché c'è sullo sfondo questa città che può essere Buenos Aires come Kiev che può essere Lima come Busto Arsizio beh forse Busto Arsizio un po' meno perché c'è anche un grattacielo ecco, magari potete escludere Bustarsizio ma già gallarate potrebbe essere anche gallarate sul mare eh, potrebbe essere e c'è cioè, questa cosa meravigliosa che, che io su bambino che mi, mi diverto con poco cioè dietro di me no, vedete chi mi, chi mi sta vedendo vede che se io sto fermo solo con la mia testolina e parlo sembro proprio in questa strana casa tutta con queste vetrate che peraltro a me metterebbe un'angoscia vivere in un posto tutto pieno di vetrate è vero che vedi dappertutto però cos'è il grande fratello direi tirerei giù le tapparelle farei qualcosa metterei quelle tende sapete quelle tende che tu da dentro vedi da fuori non ti... che poi voi direte ma chi ti deve vedere? ma nessuno ma è, è la possibilità possibilità di essere visti il problema comunque è bellissimo perché chi mi sta guardando può vedere la mia mano che deforma lo sfondo, perché fortunatamente l'intelligenza artificiale non è ancora capace di gestire tutti i movimenti. E niente, la puntata di oggi che voi forse speravate fosse una bella puntata piena di chiacchiere no, sarà tutta così una specie di testimonianza in presa diretta di quanto il pinky si emozioni di fronte alle tecnologie digitali abbiamo in linea già un amico che è il nostro, il nostro amico che oggi forse sarà orfano della sua collega, della sua compare perché oggi in Skype non è con noi né Carmen né Roborta ma diamo lo stesso il benvenuto a chi ci è venuto a trovare. Roboto. Bussano a quest'ora del mattino, chi sarà mai pronto?
3: È pronto, è Roborto. Eh, Buongiorno Roborto. Eh, eh, se me lo
4: facevi sapere prima, risparnavo alla telefonata. E comunque stamattina ha sbagliato, eh. con Borgo Novo e con Danna. Perché dovevi farla intervenire Robota, che faceva
5: i commenti.
2: E stamattina chi l'ha borsa. vista quella? Io non so eh, se torna la roborta. Potrebbero avere. P- non non ho visto neanche la Carmen non lo so come sono questi robot. Eh,
4: eh devi farlo intervenire. Poi lo sfondo, il paese che vedi, è un famoso eh. paese della provincia bergamasca. Non è si vero, Le... no, sì, sì, per caso,
2: Non è vero, non ci sono <ride> i cosi, i, i, cose, si i si grattacieli si della provincia bergamasca, sono sicuro. Di...
3: Il paese è legnato sul un
2: membro. Ah, ho capito. C'era, c'era, c'era dentro anche questo. Era giusto. Era giusto che facesse parte di questa giornata. Grazie, Roborto. Sei comunque riuscito ad alzare il livello della trasmissione. Questo te la dice lunga su come stavano andando le cose prima della tua telefonata. Bello questo silenzio, che cade esattamente alle 16.41. Eh... Comunque, di cosa parliamo oggi? Ma di cosa dobbiamo parlare, ragazzi? Eh, si sarebbe bello parlare d'altro. Però la puntata si fa da sola, la giornata di oggi. A parte alcuni passaggi che vi faremo sentire sulla politica, perché ieri c'è stata un'importante ehm, ratifica alla Camera della legge finanziaria, a parte qualche contributo che vedremo di scovarvi, oggi è la giornata in cui... In questo nostro spazio vi diamo la possibilità di telefonare purtroppo oggi essendo via Skype solo per telefono potete partecipare non via Whatsapp di telefonare al numero che ben sapete se siete ascoltatori affezionati oppure che vi darò tra poco se è la prima volta oppure non avete mai segnato il numero di RPL Radio Padania nelle vostre rubriche parliamo di vaccino E eh, parliamo di vaccino per come volete parlarne voi, cioè se volete metterla sul personale e quindi rispondere alla domanda ricorrente sui social network, sui giornali, fatta generalmente con un certo tono inspiegabilmente inquisitorio. Ma tu ti vaccinerai come se fosse una cosa che dipendesse soltanto da noi, no? come se fosse una cosa che tu scendi e come comprare il pane ti compri un vaccino, mentre chiaramente tutto è più complesso. Quindi le vostre riflessioni possono andare sia da una testimonianza personale cioè come vi approcciate voi che tipo di eh, idea avete su questo vaccino eh, a che eh, condizioni lo farete a che condizioni invece eh, lascerete che gli altri lo facciano insomma cosa devono fare per rendervelo agevole oppure anche riflessioni ovviamente che si impongono più larghe, più ampie sul senso anche simbolico di questo vaccino che arriva e che sembra segnare narrativamente una svolta in questo anno che ha visto come protagonista la pandemia. Per eh, dirci la vostra lo potete fare allo 0266 29. le linee sono aperte e libere, abbiate un po' più di pazienza del solito perché essendo in collegamento Skype e ho un leggero ritardo nella reattività per capire che mi state chiamando e che siete in diretta. Tuttavia, se voi chiamate allo 0266 20 35 29, senza problemi potete prendere la linea e dire liberamente come la pensate. Ecco, la cosa interessante, credo, di questo nostro sp- piccolo spazio, mi veniva a dire spicchio, Un po' catacombale, eh, per carità, perché RPL, la tua radio, abbiamo gli ascolti in crescita, per carità, ma abbiamo anche la fortuna di poter veleggiare un po' fuori dalla corrente principale dei media, della narrazione. Abbiamo la fortuna di stare un po' anche ai margini di tutte le isterie, di tutte le cacce alle streghe che stiamo assistendo, e come sempre accade nelle marginalità eh, abbiamo la possibilità, possibilità di eh, dire quello che pensiamo senza dover ricorrere alle eh, risposte giuste e alle risposte sbagliate Insomma, se, sia che siate tra coloro che temono che questo vaccino sia un piano di sterminio di massa oppure sia che siate tra coloro che Farebbero carte false per imbucarsi in un deposito della Pfizer e farsi iniettare non uno ma 3, 7, 8 vaccini tutti insieme pur di uscire da questa storia del Covid, sia che, come è più probabile, le vostre opinioni si posizionino nella terra di mezzo popolata da orbit, da uomini e nani, nella terra di mezzo tra queste due polarità. Ecco, in ogni caso le linee sono aperte, sono libere, sono a vostra disposizione. Oggi peraltro, complice il collegamento Skype, potete anche approfittare, se lo ritenete, di una maggior, diciamo, come si può dire, stabilità dell'umore del conduttore. Quindi oggi è un po' più raro è un po' più difficile che io mi lasci andare ad alcune situazioni estemporanee che come sapete spesso, spesso prendono il filo logico della trasmissione e lo portano laddove non batte il sole ecco oggi credo che anche grazie al collegamento Skype che rende tutto un po' più lunare il filo logico almeno lui oggi non so com'è ma mi sembra più tranquillo mi sembra che è lì tranquillo sapete come quei bambini che fanno i compiti come non averli in silenzio sul tavolo, ecco oggi il filologico di Rebelotta è lì così, questo bambinetto con gli occhiali un po' cicciotto, non grasso però, eh. non lo prendono neanche in giro, è integrato nella classe, non è il secchione, lui è filologico, è lì tranquillino, non è al primo banco, abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Pronto, benvenuta!
4: Ah sì, sono Adriana,
2: Ciao Adriana, stavo parlando eh, del ciao, teologico,
4: sai, vuoi salutarlo? Al bambino, al bambino buono e manca la macchinetta nei denti e poi... Tutto, eh, tutto ce tutto l'hai posto. infatti,
2: vedi che lo sai, però poi gliela toglieranno, eh?
4: Eh, bella, eh sì, sarà meglio. Ascolta Pinti, eh, ti volevo fare gli auguri. Non Grazie, sono anche a te. Eh, Auguri e speriamo che questo anno finisca perché non ne posso più. Non ne posso più. Di Cos'è stata la cosa, di al cosa di là, che non, gli altri. non
2: rispondere alla pandemia perché immagino che quella sia, ma di tutte le, le, le scocciature di quest'anno Adriana se tu potessi prenderne una e gettarla nel burrone o nel camino a seconda dei casi? Ah,
4: eh, in che senso scusa? Proprio quella
2: cosa che che non ne puoi più, una sola, che ne so, può essere dover mettere la mascherina, può essere dover capire se sei zona gialla, zona rossa. No, la libertà,
4: io voglio la libertà, la libertà di di movimento, la libertà di entrare nelle banche senza avere tutti i numeri e tutte queste robe qui. È una cosa che che io non sopporto, tutta questa gente che sembra tutti agnelli, portati al matatoio, che sono tutti di buoni buoni, ma non c'è nessuno che ha voglia di fare una bella manifestazione con i forconi per mandare via tutta questa gente che non capisce un tubo.
2: E questa, e questa è una domanda che aleggia in effetti Adriana, perché da una parte si elogia la disciplina, dall'altra insomma c'è anche... Forse un'eccessiva, eh, diciamo così, eh, quiete riguardo a quello che sta succedendo. Sì, Michel, grazie,
6: grazie Adriano,
2: insomma, abbiamo già fatto un'istantanea, sì. grazie a te, le, beh, le file ciao. fuori dalla posta, dalla banca, dai negozi, che poi devo dire questa cosa, se non ci sono telefonate, vedo che filologico non è preoccupato, quindi la posso dire senza turbarlo. Cioè, il fatto che non ci si debba sembrare negli uffici postali, nelle banche, no? Serve per la salute, giusto? Ecco, ma stare fuori dall'ufficio postale per un'ora e mezza, con il tuo numerino in mano, con il vento, con eh, la pioggia, con l'inverno, insomma, stare fuori dall'ufficio postale un'ora e mezza, ma siamo sicuri che sia il modo migliore per tutelare la salute? No, perché a me pare che quando tu prendi freddo, poi ti si abbassano le difese immunitarie, no? Eppure quella roba lì va benissimo, anzi no, fa più che benissimo. È l'esempio, ragazzi, non è, è l'esempio della disciplina italica nei confronti del Covid, ma si può, ma... Chissà cosa, come la penseremo tra dieci anni, quando riguarderemo questo periodo. Io ho il timore che ci sentiremo tutti un po' in colpa eh, per come ci siamo comportati collettivamente, non il governo, facile presa col governo, ma tutti quanti, siccome è, ci sentiremo un po' in colpa tra una decina d'anni, diremo: ma come siamo stati deficienti. Ma, ma davvero? Ma, ma, ma sai che, che siamo stati proprio ma deficienti, eh? ma, deficienti in un mo- ma tutti dal governo in giù. Ho, visto, ho sentito un blip che di solito vuol dire che c'è una telefonata che viene a uh, inserirsi nella nostra chiacchierata. Pronto?
3: Marco, buonasera. Sono Luca Dallamuccia. È parecchio che non vi chiamo veramente tanto e mi fa comunque molto piacere sempre ascoltarvi. Eh, e a noi piacere risentirti
2: volevo... allora come vedi siamo qui grazie. ad aspettarti siamo stati qua tutto grazie, questo Marco, tempo
3: grazie. io un po vorrei fare un mio piccolo commento sulla situazione di adesso anche sui vaccini per, per il mio piccolo però io eh, vedo eh, la cosa che mi dà noia vedo troppa spet- spettacolarizzazione su questa cosa vediamo anche la consegna dei vaccini e l'accanimento, vedo l'accanimento alle persone che non negano, veniamo tacciati di negazionismo, solo vorremmo avere informazioni anche dall'altra scienza, perché la scienza non è solo il, il comitato tecnico scientifico governativo. Come già in passato cose brutte sono nate da scienziati. Io vorrei vedere nelle televisioni, soprattutto in quelle pubbliche, anche altri scienziati che, mettono, eh, che che fanno il punto della situazione dove sono state negate all'inizio le autopsie quindi avremmo potuto probabilmente salvare molte persone se avessimo saputo di che, di che, qual era il problema principale delle persone che morivano e uguale sui vaccini fanno presto, dicono eh, ma i vaccini hanno salvato tante persone nessuno lo nega ma ogni vaccino ha la sua storia questo vaccino non ha una storia è una tecnologia che non è mai stata utilizzata e se un domani Dovessimo, dovessero obbligarci a vaccinarci, ancora di più, io voglio sceglierlo io il vaccino, non che prendo il Pfizer perché l'ha comprato l'Europa. Chi c'è? Ci sono tanti vaccini, fatelo scegliere al popolo, Fate, raccontate i pregi e i difetti di ogni vaccino. E niente, solo questo. Eh, grazie, comunque. Ti, ti ringrazio. Eh, un,
2: un disagio crescente proprio anche su come. Come si parla di queste cose? No? L'eccessiva spettacolir- spettacolarizzazione, che è difficile anche da dire, tanto è eccessiva la spettacolarizzazione. E dall'altro lato questa cosa che in effetti noi qui abbiamo questo privilegio, eh, che non c'è un modo, eh, diciamo, una risposta esatta. Quindi potete dire tutto quello che, secondo voi, è vero ed è giusto per voi, vale. E qui noi abbiamo questo privilegio che qualsiasi sia la vostra opinione, nessuno vi dà del negazionista, nessuno vi dà del come si chiama, covidioti. No, qua semplicemente esseri umani che eh, connessi eh, digitalmente parlano di come vivono questa situazione qua. E questo è il nostro grande privilegio, che in questo periodo diventa anche un fatto raro, eh, perché sono pochissime. Le, le, le trasmissioni in cui mi è capitato di assistere da telespettatore, da a radioascoltatore a una, uno spazio dove uno potesse anche tirare fuori il disagio di doversi vergognare, di avere dei dubbi cioè a queste siamo veramente arrivati alla follia ma queste mie spigolature non scoraggino invece chi tra gli ascoltatori so che ci siete e... Insomma, mi piace che emerga la vostra posizione, che è di assoluto buon senso. Sto parlando a quelli che hanno scaricato l'app Immuni perché pensavano fosse un modo di contenere il contagio e che pensano che se eh, questa app non ha funzionato è anche perché non l'ha scaricata abbastanza gente. Quelli che invece. Attendono il vaccino e sono contenti di questa notizia e non condividono tante paure, tanti dubbi, ecco, fatevi sentire anche voi allo 0266 20 35 29. Mentre aspetto le telefonate, vi condivido una riflessione mia molto banale che ho fatto ieri. Siccome poi mh, le vostre telefonate hanno degli effetti dentro il mio cervello, che è un posto comunque, sempre mal frequentato. Quindi. Se anche vengono le vostre telefonate, insomma, si mescolano a tutto un humus autoctono che, che, che è poco raccomandabile, no? E quindi lì, eh, tra i vicoli di questo cervello, ci sono no, le, gli angolini dove si dice eh, un po' cospirativamente nel cuore della notte. Ma se fosse vero, Pinti, che ci stanno per avvelenare tutti ieri sera mi era venuta questa paura detto, stai a vedere che ci è avvenendo davvero stai a vedere che, que- che come spesso accade nella storia quelli che in questo momento sono considerati più pazzi sta a vedere che hanno ragione qui poi conta anche una mia fascinazione per la fantascienza i film sugli zombie no? che dove c'è sempre uno scienziato che è un po' un outsider considerato pazzo che dice una cosa Tutti lo snobbano e poi quella si avvera, no? Il mio povero immaginario è cresciuto con queste storie da Jurassic Park in poi adesso queste storie giustamente si vendicano prospettandomi questi dubbi, questi scenari. Lo stavo pensando, no? Stai a vedere che e se invece ci avvelenassero col vaccino? E mentre lo pensavo mi stavo stappando una Coca-Cola. E lì ho avuto l'illuminazione ho detto se volevano ammazzare due terzi dell'umanità non serviva tutta sta roba, bastava fare una partita di Coca-Cola variata e due terzi dell'umanità se ne andava e l'altro terzo avrebbe continuato a bere Coca-Cola perché comunque alla fine l'abitudine vince sempre questo è un modo per buttarla in scherzo però ecco mi sento di dirvi la mia opinione se ci volessero avvelenare i grandi potenti della Terra avrebbero modi molto più sfumati e molto meno controllati di farlo quindi secondo me quell'ipotesi fortunatamente della strage di massa è da scartare ma se voi non la scartate per quanto sia una ipotesi al di là del pensabile qui la potete anche dire no io non vi voglio incoraggiare eh? non è che voglio fare il circo Barnum delle opinioni però so che ci sono perché ogni tanto mi scrivete perché ogni tanto eh, fate capolino qui ditela senza problemi cioè se voi avete delle idee anche estreme e ne siete convinti la cosa più importante è poterle dire libertà poi dopo tutto il resto eh, fa parte di trasmissioni diverse da questa, questo è un filo diretto, quindi è bene che emerga quello che pensate voi in altre trasmissioni, quando anche in Rebelotto o in altri eh, spazi di palinsesto ospitiamo scienziati, virologi e tutti coloro che invece hanno oh, più competenza tecnica, ecco in quel caso ovviamente valgono altre regole, ma nel filo diretto non frenatevi in nessun caso, soprattutto oggi che ci sono praterie di filo diretto. Eh, proprio approfittiamo anche di questa roba che manca un po' di giorni a fine dell'anno, che l'attualità ha ah, sì, questo giro di boa della manovra finanziaria, ma è inutile star lì a, a raccontarla più di quanto già non si racconti da sola. Se volete allo 0266 2035 29, purtroppo oggi solo con la vostra viva voce, cioè senza WhatsApp, potete continuare a telefonarci anche dopo la pausa che ci sarà tra poco avremo una lunga lunga uh, diretta insieme tutta fatta se lo vorrete anche dei vostri contributi come quello che abbiamo già in onda che è di Raffaella mi dicono dalla regia benvenuta Raffaella
7: benvenuta Raffaella cosa aspetti? sostieni
2: abbiamo perso sul sito radioRPL.it,
7: clicca abbonati e segui le istruzioni facile no?
8: Buongiorno, questo giorno che ci sveglia oggi con me. Buongiorno al latte, e dal caffè, buongiorno a chi non c'è. E buongiorno al mio amore per dirle che lei Che per prima il mattino veder io vorrei È un giorno nuovo e spero che sia buono Da con mille invitati un po' belli, un po' odiati che tu ballerà. Che tu I'll
1: RPL, la tua radio. Scarica
7: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
2: radio.rpl.it.
1: Cosa aspetti? Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Felice Natale, felice anno nuovo.
8: Un felice Natale a tutti noi, miei cari. Che Dio ci benedica. Che,
7: che Dio, Dio ci benedica. benedica. Che
9: Dio ci benedica ognuno di noi
7: al cinema viviamo insieme ogni emozione pazzesco quelle che colorano la vita
3: quali sono le cose importanti lo sai quali sono
7: che fanno brillare gli occhi che lasciano col fiato sospeso e che ci riempiono il cuore
9: Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo.
7: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride>
1: ridiamo, ridiamo! Oh. Faride? Uh. <Okay.
0: ride> Dai, raga,
3: tutti insieme! Vole! No, vabbè, non vuoi esagerare. No!
7: Il cinema fa sognare in grande. È questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
3: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
0: Non si arrendono mai. Assolutamente no.
7: solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Il... Scusa.
2: E rieccoci, rieccoci tornati con la nostra diretta 17.05, se volete le linee sono aperte e libere, oggi c'è un vero grande, diciamo importante recovery plan di filo diretto per tutti voi, proprio minuti minuti sterminati a disposizione praterie praterie di minuti per tutti voi che potete utilizzare per scorrazzare come cavalli senza la briglia potete utilizzare per brucare qualche informazione qua e là e poi l'MLM quando entrate in diretta dirmi beh 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 Oppure potete utilizzare per uh, studiare il sistema difensivo di un qualche pollaio ideologico e come, come il noto predatore che si nutre per lo più di pollai e attendere le tenebre di questo rebelotto, tenebre che non vedrete alle mie spalle perché una delle cose inquietanti degli sfondi artificiali è che è sempre giorno viene abrogato il mondo la ciclicità delle cose sempre giorno e chi l'ha, chi l'ha pensato questo sfondo come vedete infatti ha fatto anche questo grigismo nel cielo un grigismo che può essere mattina come sera può essere autunno come inverno Financo, Financo, vi piace Financo? è venuto a trovarmi a casa oggi Financo è una cara persona un cara, un congiunto Financo e Congiunto sono venuti insieme e hanno deciso insomma di partecipare a questa trasmissione Financo che ogni tanto viene utilizzato eh, anche nelle comunicazioni istituzionali e e così sono contento della sua sopravvivenza è un vecchietto in salute Financo che vi saluta Financo puoi dare un'occhiata per favore a Filologico che mi sembra un po' distratto adesso adesso Financo guarda un po' che Filologico faccia i suoi compiti perché comunque i compiti per le vacanze di Filologico Sono importanti, non vorrei si distragga. Noi intanto prendiamo una telefonata, pronto? Mm. Benvenuta, benvenuta. C'è spazio anche nell'allegra fattoria di Rebelot per chi fa mu. Benvenuta, Raffaella. Ciao,
6: ciao, e ti ascoltavo cosa mi
4: è venuto in mente e si, 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 metto il microchip a tutti.
2: Eh, ma abbiamo già lo smartphone Raffaella, cioè è oh. inutile mettere il microchip, ci siamo già schedati tutti da soli sì. sui social network, abbiamo sì. dei telefonini che dicono esattamente dove siamo per, e lo usiamo perché ci serve per uh, non perderci in città, insomma per utilizzare Maps. Ma io
6: Le io non lo posso usare perché non Beh, si
2: Ogni, ogni fenomeno ha le sue resistenze, le sue anomalie, le sue eccezioni, però anche il microchip, Cioè, abbiamo, il 99% della popolazione ha già uno smartphone in mano che dice esattamente dove sei, cosa guardi su Google, che molto spesso equivale a, a almeno una fotografia, benché sgranata, dei tuoi desideri, dei tuoi pensieri, di quello che... Ti ingombra la mente, quindi insomma tutta questa paura di eh, essere controllati mi sembra tardiva e che non abbia bisogno del vaccino. Poi magari mi sbaglio, eh, domani si scopre che c'è l'impianto sottocutaneo e io dirò ragazzi mi sono sbagliato e questo invece ve lo dico già adesso, non prendete me come colui che possa guidarvi in questa pandemia è già buono se mi guido da solo è già buono se, se mi hanno lasciato la patente grazie Raffaella intanto
6: prego, prego. prego. un saluto a Raffaella prego.
2: 0266 20 35 29 se volete potete intervenire e interferire con la nostra diretta. Intanto io ho creato un'illuminazione artificiale del mio volto che mi sembra compatibile con lo sfondo artificiale. In Una felice, felice così, Riedizione di, di cosa, Pinti. Non lo so, ma perché dobbiamo... Financo puoi venire? Eh? Come va lì con filologico? Eh, si sta un po' distraendo, eh? ma i ragazzini sono così. Dopo 30 minuti gli studi dicono che hanno bisogno di fare la pausa di mangiare la merendina confezionata oppure oppure quella artigianale se invece voi avete già fatto la vostra merenda e scherzi a parte volete intervenire su quello che eh, è l'argomento principe di questo fine settimana di questo fine anno allo 0266 20 35 29 parliamo ovviamente di vaccini eh, dico ovviamente perché è il fatto storico planetario globale che sta eh, tenendo tutto il mondo su un argomento, quindi potremmo anche parlare, diciamo, di parquet eh, a tasselli se qualcuno vuole, come sapete, potete uscire dal seminato e eh, fare insomma, la, l'apologia del gress porcellanato. Anche questa può essere una, uh, un ottimo argomento di, dis- di, di istruzione, volevo dire. Però ecco, mi sembra di poter isolare ecco, eh, tra tanti argomenti proprio il vaccino. Allo 0266203529 le linee sono aperte e libere. Quello che si può dire è che al momento c'è una grande confusione su quello che riguarda l'approvvigionamento e la cosa che lascia eh, più eh, stupiti è che insomma, tutti quanti erano sicuri che al momento dell'inizio eh, della campagna vaccinale il dibattito sarebbe stato sul piano vaccini. Cioè, una volta fatto il primo vaccino, il governo avrebbe... Eh, diramato le sue linee guida per eh, quelle che sarebbero state le priorità dei vaccini, la loro obbligatorietà o meno a seconda delle fasce eccetera. Quello che nessuno si aspettava, ma proprio nessuno, era che il giorno del primo vaccino iniziasse il dibattito sul fatto di creare un piano di vaccinazioni ecco questa è un'altra cosa che ci ha sinceramente spiazzato un po tutti perché al momento da parte dell'esecutivo non si capisce bene cosa succederà dopo il primo passo perché il primo passo è abbastanza eh, noto ed è mh, anche sancito dalle linee guida europee cioè i primi a essere vaccinati sono gli operatori sanitari e questo poi ci permette anche di eh, razionalizzare di nuovo finalmente uno degli elementi veri delle criticità che ha portato il il Covid-19, cioè eh, il fatto che non si creino mai più i cosiddetti focolai ospedalieri, perché la prima ondata in realtà è stata più drammatica della seconda, perché la prima ondata aveva messo fuori gioco senza ucciderli fortunatamente nella gran parte ma fuori gioco perché contagiosi e perché contagiati Un numero importantissimo di infermieri, medici, dottori, in alcuni casi, eccolo che arriva, Financo, interi ospedali, su cui poi si giocherà anche tutta la partita del Senno del Poi, l'ospedale di Alzano che è stato chiuso, è stato riaperto, è stato chiuso nella stessa giornata, è stato riaperto, insomma c'è stata tutta questa polemica e che ha permesso di imparare almeno una lezione che è quella che eh, la cosa più importante quando c'è una pandemia è che gli ospedali non vengano chiusi per pandemia perché se gli operatori sanitari si ammalano allora lì sì che il sistema di gestione della salute pubblica entra in sofferenza quindi questo primo passo il governo l'ha già annunciato oggi è partita come sempre in questo periodo siamo talmente abituati che credo che ci siano solo due alternative o aggregarsi alla caccia alle streghe per chi ci trova a gusto oppure nausearsi di questo continuo eh, andare a dire ora quanti sono i medici che non fanno il vaccino i medici negazionisti aperta l'inchiesta dell'ordine dei medici su quelli che non vogliono fare il vaccino è giusto, è sbagliato è la Costituzione, è quell'altro ecco, a parte tutto questo la prima tranche di vaccini viene fatta agli agli operatori sanitari cosa succede dopo? in realtà nessuno l'ha ancora capito è vero che oggi ci sono sottosegretari che dicono che deve essere obbligatorio per i dipendenti pubblici. Ministri che dicono che non deve essere obbligatorio per i dipendenti pubblici. E tutto ciò nello stesso governo, cioè in coloro che poi dovranno concertare queste misure e concertare queste regole. Visto come se la sono cavata nei giorni di Natale e anche nelle giornate che stiamo vivendo oggi, dove in teoria no, tutta Italia sarebbe zona arancione, ma mettete il naso fuori di casa e vedete come queste regole in realtà sono demandate alla società o quantomeno l'inerzia della vita in qualche modo sta eh, avendo la meglio poi no? sulla osservanza cieca dei vari dispositivi, delle varie misure che sono state messe in campo e quindi insomma questo è l'inizio. Come continua questa storia non si è ancora capito. Ed è un po' surreale parlare eh, fare la domanda se tu ti vaccinerai o no quando non si sa ancora se arriveranno i vaccini. Però il tema si pone, si pone molto, molto precisamente perché poi alla fine tutta questa storia, seguendo questa, uh, questa linea narrativa, finisce con la decisione che sarà... In capo a ognuno di noi Se farsi o meno questo vaccino Se volete eh, dirci quali pensieri Vi stanno attraversando a riguardo Vi ricordo che le linee sono sempre aperte e libere Abbiate un po' più di pazienza del solito Se entrate in diretta Ma non tanta eh. Ho solo bisogno di quel uh, due secondi in più Per uh, colloquiare Con la nostra aspettabile regia E scoprire uh, che c'è un uh, Ascoltatore o meno che è in linea con noi 0266 2035 29 se volete queste sono le coordinate per intervenire nella nostra diretta in questo nostro pomeriggio del 28 dicembre 2020 1716 puntata di Rebelot via skype collegato dalla casa di Antonino Danna come potete notare se ci state anche vedendo in radio vision sul canale di RPL la tua radio Marco ti interrompo allora, solo un attimo detto, la puntata è tutta dedicata ai vaccini a quello che pensate di fare sui vaccini a quello che saranno insomma i pensieri che volete condividere sui vaccini È chiaro che eh, anche un altro punto fisso oggi si pone, è abbastanza chiaro che eh, quello che già avevamo intuito si è compiuto, cioè gli sforzi per arrivare al vaccino sono stati tre volte, quattro volte, sei volte superiori agli sforzi per identificare una cura. E anche questo è sicuramente un procedere che delinea probabilmente degli interessi Diversi rispetto a quelli che eh, le menti più in buona fede possono immaginare, oppure no? Non lo so, lo scopriremo con voi con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, ciao Marco, sono Alessandro da Losanna. Ciao Alessandro, eh, benvenuto. Beh, grazie. Eh, io non a parte che non si capisce né in Italia, io sono in Svizzera, neanche qua in Svizzera quale sarà il piano. Eh, non si sa se uno poi dopo un anno deve rifare il vaccino, non si sa se fanno, prima di fare il vaccino gli fanno la, eh, guardano se hanno dei, le persone hanno già gli anticorpi per superare questo covid, è un po' un casino. Una cosa, e da, da, dico da, da osservatore mh, estero, e vedo quello che è, forse l'unico serio del governo eh, che c'è in Italia è il sottosegretario Sileri e magari da fare a lui le domande perché è uno competente mi sembra e eh, chiedergli a parte il piano se uno si deve rivaccinare, cioè io in realtà non mi vaccinerei però se è l'unica maniera per farmi andare dove dove vorrei, ho la mia fidanzata che è in Vietnam e da marzo che non posso vederla quindi se per farmi viaggiare mi faccio il vaccino, ma in realtà secondo me dovrebbero farla chi risulta tra le fasce deboli e quelle che possono infettare, quindi sì i medici e gli infermieri e eh, le fasce dove quelle che si vede che la gran parte eh, delle incidenze di mortalità ci sono, cioè sopra gli 80 anni e gli infermieri e i medici. Poi pian piano scendendo, ma obbligarlo e devono chiarire anche una volta il vaccino, cioè, però questa non, in realtà non è una cosa che abbia tanto senso, ma mi, mi sta facendo diventare eh, che non si capisce più niente, è eh, una volta che c'è il vaccino ci lasciano viaggiare, ci lasciano vedere le, le persone, dobbiamo sempre mettere la mascherina, cioè, mh, per, onestamente io anche metto la mascherina non perché ci credo che che effettivamente sia un pericolo se mi dicono di mettere un cappellino rosso metto anche il cappellino rosso però che ci lasciano circolare è
2: molto interessante il fatto che tu lo abbia detto ti ringrazio Alessandro perché ci vuole un bel coraggio eh, a prendere il telefono e dirla questa cosa che facciamo tutti Eh, tutti nel senso che essendo obbligatoria di coloro che sono in giro con la mascherina non possiamo sapere quanti lo facciano per convinzione e quanti siano gli altri che come Alessandro eh, giustamente dicono io lo faccio perché è obbligatorio ci fosse da mettersi un cappellino rosso mi metterei un cappellino rosso ed è eh, una cosa piuttosto curiosa di questi tempi eh, dover assistere a questo genere di telefonate ma ringrazio Alessandro perché credo interpreti Una buona fetta di sentimento riguardo anche a queste misure che in alcuni casi, insomma, più o meno ragionevolmente riusciamo a comprendere, perché se siamo in un vagone di metropolitana stretti, stretti, stretti in 161, posso anche pensare che se abbiamo la mascherina quei 5 minuti di strettissimo contatto può aiutare. Però se sono in giro per la strada all'aperto e non mi metto a sputazzare in faccia a tutti quelli che incontro, cosa che un po' mi rammarica, ma vabbè, ecco lì è un po' più difficile pensare che la mascherina sia molto utile a a contenere il virus e che non sia invece un elemento che poi genera una serie di conseguenze a più lungo periodo nella riconoscibilità del contesto in cui camminiamo grazie mille ad Alessandro per questa sua riflessione intanto io, se non abbiamo subito un'altra telefonata vi do questa anticipazione che io mi monto molto la testa da pochi secondi e, e ho deciso di di intraprendere una carriera accademica, non l'avevo mai pensato prima però penso che sia giunta l'ora eh. Si è giunta l'ora, io ora se dovesse interrompersi la trasmissione di colpo perché ricevo una telefonata, non stupitevi voi, non mi stupisco io, sarà una laurea ad honorem che mi mi arriva e una una cattedra, una direzione di facoltà di un ateneo, non so neanch'io più cosa sperare, forse la normale di Pisa. E dopo devo mettermi il numero della normale di Pisa sul telefonino perché se mi chiamano poi io magari penso sia un call center e non ricevo la telefonata della gentile segretaria che mi dà come giusto che, che sia a questo punto io incomincio davvero a pensare di meritarlo perché gli affezionati ascoltatori di Re che ci siete anche questo 28 altrimenti non sareste gli affezionati ascoltatori di Re Sapete bene che il vostro Marco Pinti, senza particolare, diciamo così, ehm, autorevolezza in campo né medico né statistico, ma per la semplice abitudine di leggervi ogni sera da circa dieci mesi i numeri della pandemia, sapete che il vostro Marco Pinti da circa una ventina di giorni vi sta facendo notare una cosa, cioè che i tamponi sono drasticamente calati negli ultimi 20 giorni e che questo sta portando a una diminuzione del numero dei positivi e la ripetizione simbolica del numero dei positivi, come abbiamo già raccontato e abbiamo finalmente già capito, è uno degli elementi più martellanti nella nostra psiche per attivare o disattivare il sensore dell'allarme, no? Ecco. Prima di prendere questo ascoltatore, io vi dico che ehm, potete essere fieri di essere ascoltatori di questa scalcinata trasmissione, perché oggi, in prima pagina sull'Ansa, è comparso un minuto fa, ha intervenuto il fisico Giorgio Sestili, che è un fisico di, di tutto rispetto, e è intervenuto sul suo network di comunicazione della scienza, che io dovrei farmene uno, perché cioè lui ce l'ha, si chiama Giorgio Sestili.it. un po' narcisistico ma va bene, comunque si sa capire. E, e sapete cosa, cosa ha detto? Ha detto che i tamponi nell'ultimo mese rispetto a novembre sono drasticamente calati, l'ha detto, l'ha detto eh? sono calati di circa 600.000 unità da un milione e mezzo a settimana a 900 a settimana, grazie a questa analisi, e dice un calo molto importante che può essere positivo se legato al fatto che si abbassa la curva dei contagi, e questa devo dire che è scienza sua, io non capisco come può essere positivo abbassare il numero di tamponi, in quanto se meno persone hanno i sintomi c'è meno richiesta, ma è negativo se vediamo salire il rapporto tra casi positivi e tamponi, come sta accadendo in questi giorni. E osserva Sestili, osserva Sestili che, che pur dicendo che nell'ultimo mese i tamponi sono calati di 600.000 unità a settimana, Giorgio Sestili non ha il dubbio che questo calo Possa essere stato manipolato Ecco, per questo devo dire Che Giorgio Sestili ha fatto carriera In mondo accademico Io forse eh, sono troppo divorato Da dubbi e perplessità Ma eh, poco male Qui nell'attico virtuale di Rebelotta Abbiamo spazio per un'altra telefonata Pronto?
4: Pronto, ciao Marco
2: Benvenuto
4: Allora, ascolta un po' Ho seguito quello che tu dicevi Allora Ho sentito l'ascoltatore di prima, l'altro precedente e poi tutto il resto. Se, facciamo per ipotesi, mettiamo che non avverrà obbligatorio, quindi sarà a discrezione. Ammesso che venga obbligatorio, no? Io, se viene, io sono in carrozzina, ovviamente, se viene un medico, qualcuno da me, che, che mi dice è obbligatorio fare il vaccino, Dico, è obbligatorio? Bene. Allora, io sono qui, lo faccio, lei mi dà nome e cognome di chi è lei, quindi sappia che se succede qualcosa contro, che va in antagonismo con la mia terapia, succede qualche cosa, lei è direttamente responsabile. Punto, lei mi mette una firmetta qui sopra che oggi mi ha fatto il vaccino in data, tot, e a me va bene così, lo faccio e vado a rischio mio che poi magari non sarà un rischio ma io lo metto nero su bianco che chi mi vaccina che se va in antagonismo con le terapie precedenti per le patologie si prendono delle responsabilità
2: a chi lo rende obbligatorio ma se non fosse obbligatorio tu come sei orientato?
4: assolutamente no
2: perché come mai se su- posso chiederti
4: visto che siamo già mm, in diretta insieme. ma te lo spiego subito allora già senti dire la Germania ha rotto il contratto e già andata a prendere l'altro allora alcuni alcuni voti e poi sono state aderte, alcune ci sono già stati eh, eh, momenti di, in cui è stato eh, che la gente ha avuto dei, dei disturbi qua e là e su e Io eh, prima di fare un tampone, ecco io te lo spiego subito, finché faccio un antitetanica mi va benissimo perché quello è il vaccino che va solo contro un ceppo che si chiama No. ma questo sì. si modifica 70 volte quindi se io faccio sto cacchio di vaccino qui che poi fra tre mesi si è già modificato che, che vado a fare l'altro vaccino vado poi l'altro dell'altro qui andiamo avanti per 25 anni che ogni sette mesi che, che facciamo un vaccino nuovo ma non ha più vero il discorso perché se io fossi... io Probabilmente sono sintomatico, ho già fatto i due tamponi per via che dovevano fare un intervento. Ma io ho sempre detto: schedate la gente, la, il sintomatico, l'asintomatico e l'immune. Ma se l'asintomatico la passa con due colpi di tosse e un'aspirina, stiamo qui a vaccinarlo. Ma che
6: senso grazie, ha?
2: grazie per questa, questa, questa testimonianza, che a sua volta è sempre. Oggi veramente sono testimonianze secondo me molto interessanti perché chissà in quanti ci ritroviamo in questi pensieri e il fatto di ritrovarci, di sentirli ripetuti dalla viva voce, cioè non di leggerli sui social network, sulle bacheche, che la parola scritta è sempre una roba che che è più pensosa, più pensata, più scolpita. Ecco, sentire queste riflessioni credo che per molte persone all'ascolto sia un qualcosa che fa dire, vabbè, ma loro non sono mica l'unico che ha questi ragionamenti se ne avete di diversi abbiamo ancora una decina di minuti per il nostro filo diretto, subito dopo la pausa
7: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica
7: l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
2: radioRPL.it.
8: Cosa aspetti?
7: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020 ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla web tv del nostro sito, radiorpl.it, sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato. 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020 per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
11: Oh, the weather outside is frightful.
9: He just says, Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Who he calls a star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let, let it snow, snow, let it snow. I don't yeah. know.
11: weather outside is frightful but that fire is mm, delightful since we've no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and i brought lots of corn for popping the lights are way down low So let it, snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how oh, I'll hate going out in a storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. Dear, still goodbye. Long as
1: e ridiamo la linea a Marco Pinti eccomi sono
2: tornato in onda con Federico che ci ridà la linea 17.35 come detto abbiamo fatemi controllare nel mio carteggio che bella parola è carteggio? Un'altra parola non si usa più, no? Adesso dico la chat, guardiamo nella chat. Ma che tristezza è chat quando in italiano abbiamo la parola carteggio, bello carteggio? Questo signore con la barba, col gilet, no? Con i bottoni, il gilet verde, coi bottoni, ta, 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 sotto il panciotto, la bretellina che spol, carteggio e ecco, guardiamo nel carteggio con la regia che non vi leggerò per eh, così decenza nel carteggio con la regia mi erano state dette delle cose che però ho perso ma che meraviglia queste cose che ho perso che sono la durata del, degli interventi che vi vogliamo far sentire a memoria ricordo 10 minuti di mh, Riccardo Molinari Primo violino della Lega alla Camera, quindi tra poco mettetevi comodi perché sarà come mandare Chopin per i leghisti all'ascolto, proprio Molinari dalla Camera dei Deputati. Tac, proprio lì. E poi c'era un altro, un altro. Contributo di cui non ricordo il minutaggio, è importante che dalla regia me lo dicano perché così so dirvi quanto dura il filo diretto ancora e so utilizzare questi spazi e comprimerli o dilatarli a seconda del caso. Non, non temo di aver ottenuto dalla parte tecnica la giusta attenzione Intanto un saluto a tutti quelli che Comunque sia mi stanno mandando messaggi telepatici della loro presenza Anche a me mancano i whatsapp domani Neve permettendo Vedrò di esserci Marco, eh, Oggi sono dovuto tornare a casa Perché poi questa sera ho Ma Marco, è Una roba tristissima Una roba che mi mette una tristezza a dirvela Mi vergogno come un ladro Consiglio comunale digitale Quasi, quasi metto lo sfondo com- così, non so se su GoTo perché si usa meeting in consiglio comunale, una tristezza, una tristezza, cioè le istituzioni, Vabbè, ormai mi sento un pazzo che de- deliquia da solo, deliquia non esiste ma dovrebbe esistere perché è bello le istituzioni vivono di presenza scenica cioè le istituzioni dalla prima volta che i cavernicoli hanno fatto la riunione dei cavernicoli per decidere come tagliare il mammut da quella prima volta fino al teatro è la stessa roba cioè ci deve essere la presenza fisica dei corpi in un luogo invece no invece no quella roba lì tutti questa videoconferenza di massa in cui ci sono poi anche alcuni cittadini eroici che, che mh, c'è questo numerino, no? Che giustamente decresce. Partono fiduciosi. Già, ah, vediamo cosa succede in Consiglio comunale e vedono questi loro rappresentanti tutti chiusi dentro una palletta che dicono le loro robe e potremmo dirle tutte in contemporanea perché è impossibile anche ascoltarsi come fa intanto si è spenta la luce mentre dico queste cose perché questa è una lampada che si, si ricarica c'è cioè come un cavetto anche lei è tutto è caduco in questa vita possiamo accendere una candela in sua vece eccola qua vedete come accendiamo la candela e si dice buonasera eccola qua la candela non fa lo stesso effetto però però fa un profondo fumino che voi non potete sentire, ecco, ecco, fa un po' X-file, messa così, fa un po' inquietante. La spegniamo, ma non si spegne, questa è la tipica candela che si spegne con il coperchio. Asfissiando. Ecco il momento amici di Rebelot, questo è il momento della eh, chimica su Rebelot e filologico si è alzato, e se n'è andato con i quaderni sotto braccio, proprio mesto mesto perché non ha più potuto continuare, povero filologico. E eh vabbè, ma filologico è durato abbastanza, anche oggi, ecco, dicevo, ci sono queste candele che sono dentro una specie, diciamo così, di contenitore, non si spengono con il soffio del cuore, non si spengono con il soffio dell'aere che è ispirato dalle narici, trasecola nei polmoni e poi... Esce dal soffio del cuore ma si spengono più prosaicamente con questa diciamo pure atroce asfissia di mettervi sopra il coperchio e poi come un piccolo fuoco fatuo a dimostrazione della caducità delle cose la candela si spegne. Dicevamo che abbiamo da farvi sentire una serie di ehm, ottimi ehm, contributi che dovremmo riuscire a farvi sentire a questo punto non più in integrale perché sono contributi da 22 minuti, quindi Matteo Salvini ve lo faremo sentire dopo la pausa, mentre tra qualche minuto vi faremo sentire il eh, contributo di Riccardo Molinari alla Camera mentre rientrando alle 18 lo dico direttamente alla parte tecnica faremo sentire eh, il contributo giornaliero di Matteo Salvini intanto io vediamo se riusciamo con questa a migliorare la situazione no, diventa più inquietante l'illuminazione no, è così, così, così è così, così, così un po' questa luce bluastra dovrei mettere un'altra, un altro, scusate, vedete che non, bisogna fare, non devo fare le trasmissioni via Skype, perché poi passo tutta la trasmissione a giocare con Skype, non si fa. È vero che, secondo me, per chi fa l'odonto tecnico, cioè ogni tanto che ci sia anche una trasmissione dove c'è semplicemente un, una chiacchierare di sottofondo, dove ci si. anche questi nervi, ma basta, ma stiamo un po' tranquillini, no? Odonto tecnici all'ascolto, che voi siete lì... Con i vostri che, che denti state facendo in questo periodo? Eh, qual è il dente di Natale che va di più? Fatecelo sapere, amici odontotecnici tecnici, con i vostri messaggi telepatici. Mentre, mentre sono riuscito in qualche modo a recuperare una luminosità del mio volto, eccomi qua. Non che sia granché, però sapete com'è: quando hai i boccoloni e tutto il resto, eh, l'ando hai la bellezza, quando hai il magnetismo animale, tutto il resto viene da sé. Comunque come vi avevo promesso eh, se dalla parte tecnica sono pronti eh, sarebbe anche il momento del primo violino mentre io con queste luci psichedeliche cerco di attirare biecamente l'attenzione e mando in paranoia lo sfondo <ride> e, se dalla parte tecnica sono pronti allora potremmo sentire sì ora l'intervento di Riccardo Molinari e poi darci di nuovo appuntamento alle 18 circa per l'intervento di Matteo Salvini, poi il Segui la Lega, poi i numeri del bollettino e le ultime notizie della serata. Se dalla parte tecnica sono pronti, io sono prontissimo a mandare il contributo. Attendo da loro un segnale che generalmente arriva.
1: Siamo pronti. Un... Siamo, pronti.
2: Siamo, sono, siamo pronti. Viene anche dalla loro viva voce e allora dalla mia viva voce Riccardo Molinari alla Camera sulla manovra finanziaria. Primo fiolino della Lega
1: qui Parlamento
2: Ari per 10 minuti. Molinari ne ha facoltà
5: prego
1: grazie Presidente Noi abbiamo capito la difficoltà che ha avuto questo Governo nella fase pandemica, in un'emergenza che non ha avuto precedenti nella storia recente. Abbiamo capito le difficoltà che hanno avuto anche tutti gli altri governi del mondo ad affrontare un nemico invisibile, le conseguenze sociali ed economiche e sanitarie che da questo ne derivano. Però, Presidente, noi voteremo contro a questa legge di bilancio perché se abbiamo avuto modo di criticare le varie misure emergenziali che si sono ripetute durante questo anno, abbiamo cercato di migliorarle, di dare consigli, ci aspettavamo che almeno si arrivasse a un punto in cui questo Governo ci dava una visione politica di come pensa di portare fuori il Paese da questa crisi. Pensavamo che saremmo arrivati a un punto in cui discutendo della legge più importante che ogni anno approviamo in questo Parlamento, cioè la legge di bilancio che è lo strumento per fare programmazione e per progettare il futuro, questa maggioranza ci avrebbe fatto capire a noi e all'Italia qual è la loro idea di Paese, quali sono le soluzioni che prospettano per il futuro. Ebbene, in realtà di tutto questo, delle tante domande che ci facciamo, non c'è nulla. In questa legge di bilancio non c'è risposta alle tante domande che gli italiani stanno facendo. Non solo perché siamo arrivati al 27 dicembre e stiamo approvando in prima lettura la legge di bilancio alla Camera e il Senato di fatto non potrà neanche leggerla. Non è solo questo il problema. Ma, ad esempio, ci siamo chiesti... Dopo aver speso 140 miliardi di euro in questo ultimo anno, come mai non ci sia una sola categoria produttiva che sia contenta, come mai non ci sia un solo lavoratore che ringrazi il Governo, come mai non ci sia un solo settore produttivo che si è sentito davvero ristorato? se aver speso 140 miliardi di euro a debito non ha dato nessun effetto benefico già questo è un enorme problema politico ma questa rischia di diventare una spada di Damocle che potrà mutarsi in tragedia considerato quello che abbiamo votato in quest'Aula, anzi che avete votato in quest'Aula qualche settimana fa perché adesso i 140 miliardi di euro di debiti li possiamo fare perché sono sospese le regole europee perché abbiamo l'ombrello della Banca Centrale Europea che sta facendo da prestatore di ultima istanza. Ma quando questa emergenza finirà ed entreranno in vigore le nuove norme a cui avete dato il via libera voi, cioè le norme del nuovo MES, sapete chi sarà il prestatore di ultima istanza di un Paese che con un rapporto debito PIL al 160% e con 140 miliardi di debito aggiuntivo non sarà particolarmente credibile sui mercati? Chi sarà? Sarà proprio un nuovo MES e vorrà dire che per essere sostenuti finanziariamente, se non ci date una risposta su come ripianare questo debito, gli italiani dovranno accettare che sia tagliato il valore dei loro titoli di Stato, che siano tagliati i loro conti correnti e che l'Italia debba fare un piano di riforme economiche sul modello del memorandum greco. È un tema da porci come ripianare quel debito o no? Mi pare di sì. E a parte bizzarre proposte di patrimoniale in emendamenti ritirati, qui non c'è una riga su questo. Ma la stessa cosa si potrebbe chiedere su quale progetto avete per trovare un'occupazione a tutti quei lavoratori che perderanno il posto a marzo con lo sblocco dei licenziamenti. Non c'è una sola idea su questo. Vorremmo sapere che idea avete per evitare che le tante partite IVA che sono state chiuse con la ripresa dell'anno non falliscano. E anche su questo non è dato sapere assolutamente nulla. Abbiamo fatto tanto debito per i ristori. Il debito si può fare anche per ipotizzare una riforma fiscale, per aiutare la ripresa. Non vi piace la nostra flat tax? Ma che diavolo di idea avete voi di riforma fiscale? Perché anche su questa legge di bilancio non c'è un solo accenno a quello che pensate a fare per il futuro. Stessa cosa dicasi per le pensioni. Non vi piace quota 100? Avete annunciato che non la rifinanzierete. Qual è la vostra idea di riforma delle pensioni? Non c'è nulla in questo documento, non c'è un'idea, non c'è niente. Il dibattito è stato tutto concentrato in queste settimane sul fatto che Renzi stacchi o non stacchi la spina, sul fatto che lei Presidente Conte ceda o non ceda la delega ai servizi segreti, su cosa passa per la testa Zingaretti, se il governo cade o non cade. Gli italiani avrebbero voluto sentir parlare di altre cose ed è assurdo sentire dagli interventi della maggioranza che le uniche misure politiche che voi vi state spendendo in giro sono quelle che ha proposto la Lega e il centrodestra e che sono state approvate anche da voi. È assurdo! misure che noi abbiamo proposto per tamponare i problemi che avete creato o per tamponare su quello che non avete fatto. E queste sono diventate le uniche cose che hanno un minimo di rilevanza politica, grazie al buonsenso del centrodestra. perché Guardate bene, se avessimo voluto e se fossimo degli irresponsabili, il Paese andrebbe, sarebbe andato in esercizio provvisorio. Se la legge di bilancio si potrà approvare è solo perché noi non abbiamo fatto struzionismo, perché ve lo siete fatti da soli per l'ennesima volta, cari colleghi. Siamo intervenuti sul terzo settore perché riteniamo che il mutualismo e la solidarietà non possono essere soggettate alle logiche del consumo e del mercato, rinviando l'obbligo di partita IVA per il mondo del terzo settore. Abbiamo innalzato il bonus mobile e gli acquisti fino a 16.000 euro per permettere di aiutare la filiera del legno e l'artigianato italiano. Abbiamo cercato di farvi delle proposte sull'automotive, perché, vedete, cari colleghi, bene incentivare la rottamazione, ma se incentivate soltanto l'acquisto di auto elettriche. Vediamo due notizie. Uno, che di auto elettriche in Italia non se ne fanno. E due, che la gente, l'auto elettrica, non ha i soldi per comprarsela adesso. E quindi, grazie a un emendamento della Lega, al lavoro del centrodestra, vi siete convinti quantomeno a estendere il bonus rottamazione anche per gli euro 6. Perché, vedete, se si danno più di 6 miliardi di euro ad FCA con il decreto liquidità, noi vorremmo che quei soldi servissero per produrre più auto in Italia, per dare più lavoro, perché a noi non interessa il brand che c'è sull'auto italiana fatta in Italia, ci interesserebbe dove paga le tasse una fucità, ma visto che su questo non possiamo farci nulla, c'è qualcosa su cui noi però possiamo lavorare e intervenire, garantire che l'operaio di Pomigliano di Mirafiori continui ad avere un lavoro l'anno prossimo e perché continui ad averlo dobbiamo incentivare la produzione di auto italiane. 420 milioni sull'automotive, sono nulla, siete sempre lì a fare i raffronti con la Germania e la Francia. La Francia ha fatto un piano sull'automotive da 8 miliardi, la Germania da 2, i tedeschi hanno cambiato addirittura la Costituzione per poter fare più debito e sostenere le imprese, hanno speso più di 200 miliardi rispetto a noi per aiutare le imprese. Non è che i tedeschi dovete copiarli soltanto quando chiudono tutto dopo che non hanno chiuso prima perché abbiamo paura di due foto su Facebook quando riaprite i centri storici dopo aver incentivato la gente ad andare a fare gli acquisti. Copiamo i tedeschi anche sui ristori e sull'aiuto all'automotive. Abbiamo cercato di aiutare il settore dei ristoratori, è una goccia nel mare, abbiamo ottenuto con un emendamento della Lega l'IVA al 10% per chi fa delivery, chi fa consegna a domicilio. Di certo questo non risolverà i problemi, ma è un modo per andare incontro a questa categoria così colpita dal lockdown. Abbiamo cercato di aiutare il mondo delle professioni con l'emendamento sui contributi, per evitare che le partite IVA che hanno avuto un calo di fatturato l'anno prossimo debbano pagare i contributi previdenziali, perché vedete, voi ve ne eravate inventata una bella, voi vi siete inventati la Cassa Integrazione per gli Autonomi, che detta così suona bene, magari ci fosse una Cassa Integrazione pubblica per gli Autonomi, poi andando a leggere la norma, la cassa di integrazione per gli autonomi se la devono pagare gli autonomi con le loro casse previdenziali. Voi avete previsto un aumento dei contributi previdenziali per quegli autonomi che non prenderanno la CIG per pagare la CIG a quelli che fatturano meno di 8.000 euro. Vi siete mai chiesti perché tutti gli ordini professionali e tutte le associazioni di categoria vi hanno detto di non essere d'accordo? Perché li fregate due volte? Fate pagare di più a chi non ha potuto lavorare e rischiate di dare l'ennesimo bonus a chi ha lavorato in nero. Non è questa la soluzione, cari colleghi. Siamo riusciti a far rinviare la Sugar Tax, purtroppo la Plastic Tax europea entrerà in vigore a breve, ma veniamo al grande tema del lavoro. Lo dicevo prima, è possibile che l'unica proposta sensata per la ristrutturazione aziendali, considerato quello che ci arriverà tra capo e collo a marzo, l'abbia dovuta fare la Lega? Il contratto di espansione, emendamento proposta della Lega che permetterà alle aziende sopra i 250 impiegati di poter fare il turnover? di poter prepensionare la gente e nello stesso tempo di poter assumere giovani qual è la vostra idea di politica del lavoro? altri 4 miliardi di euro buttati nel reddito di cittadinanza che non funziona una misura che dopo due anni ha permesso di trovare lavoro al 3% di chi beneficiava del reddito e un lavoro a tempo indeterminato allo 0, di chi beneficiava del reddito e allora vorremmo sapere quali sono le vostre idee ma non ci sono perché le idee che vi siete spese sono le nostre Dov'è che avete speso voi? Qual è la misura più importante che avete fatto e vado a chiudere, Presidente? Voi avete deciso di spendere più di 4 miliardi di euro per il cashback, tanto per intenderci sulla sicurezza scolastica un miliardo e mezzo, sulle politiche del lavoro 500 milioni, sul diritto allo studio 500 milioni, sul cashback più di 4 miliardi che vuol dire dare ai ricchi, cioè a chi ha avuto la possibilità di fare i regali di Natale, dei soldi dello Stato per spendere. Perché, cari signori, chi ha avuto il negozio chiuso, chi è stato licenziato, quest'anno i regali di Natale non li ha fatti. Non servivano i 4 miliardi di euro di tutti per fare l'ennesimo regalo alle banche, incentivando i pagamenti elettronici e per fare un regalo a chi non ne ha bisogno. Avete investito per il bonus televisore, avete investito per il bonus cellulare per creare sempre di più una società atomizzata dove la gente sia isolata a casa propria e il distanziamento sociale da eccezione diventi la regola. E Questo spiega anche l'accanimento che avete avuto verso i ristoratori, perché non si spiega un accanimento di questo tipo, se non in un modo solo. I ristoratori sono l'ultima categoria commerciale che mantiene un'identità che non si è piegata al globalismo, che ha resistito nella tradizione. Voi le volete piegare perché anche i ristoratori devono essere adeguati alla logica mondialista, alla grande distribuzione, alle grandi catene. Il disegno è evidente. E chiudo, Presidente. Vede, noi siamo stati collaborativi, abbiamo fatto queste proposte che, come ho detto, cercano di tamponare. Perché in tempi ordinari, se un governo lavora male, l'opposizione politicamente dovrebbe avvantaggiarsene e quindi non avremmo interesse ad aiutarvi. Ma noi siamo perfettamente consci di essere in tempi straordinari e, cari colleghi, noi sappiamo perfettamente che se da questo Parlamento non riusciremo a dare le risposte agli italiani, saremo tutti parte dello stesso problema. Non si faranno più distinzioni tra maggioranza e opposizione o tra un partito e l'altro. È per questo che abbiamo cercato di collaborare. E vedete, e chiudo, Presidente, in tempi straordinari occorrerebbe una visione, un'idea, la capacità di governo la capacità di guida. Se non l'avete, dovreste fare la cosa più ordinaria possibile in politica. Quando non si sa dove andare, è meglio farsi da parte, perché, caro Presidente, per qualcuno è importante salvare la legislatura e le rendite di posizione che ne conseguono. Ma credo che oggi agli italiani interessi più che da qui salviamo il Paese. Grazie.
8: Per la Lega nella manovra
0: non ci sono idee né di politica fiscale.
6: Qui Parlamento.
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri
8: né censura.
10: La tua radio.
8: Sì.
12: Scusami? Sì, perché i lavori oggi sono, sono impegnativi, però qua ci sono lavoratori dimenticati. Non può esserci un Natale, una fine anno, un nuovo anno con milioni di lavoratori dimenticati, c'è il settore degli eventi, dello spettacolo, della della ristorazione, del lavoro autonomo. Quindi è una battaglia che stiamo facendo anche in questi minuti. In Commissione bilancio alla Camera la faremo in Senato perché non promettiamo miracoli però che che nessuno sia dimenticato sì, sia al ristori che alla manovra economica. In Germania a ogni chiusura corrisponde un risarcimento diretto e immediato entro una settimana. Quindi se per motivi sanitari si chiude un'attività economica, deve esserci la certezza di un rimborso immediato per quell'attività economica. In Germania funziona così, in Italia purtroppo no. Grazie. Ciao Ricky.
0: Le voglio lasciare i confetti, io sono presidente del matrimonio e dei vecchi privati, noi siamo i dimenticati dei dimenticati. Voi dimenticati sempre come Esattamente, tra l'altro è giustamente perché noi rappresentiamo l'aggregazione per eccellenza.
12: persone impiegate?
0: Esatto, esatto. più di 20 miliardi di fatturato, ma soltanto l'indotto primario perché noi generiamo una una ricchezza importante, soprattutto dell'artigianalità, siamo piccole imprese. E voi
12: non siete stati ricompresi in nessun decreto ristoro, manovra, rilancio? Esattamente,
0: ma soprattutto non abbiamo certezze per la ripartenza, perché l'anno prossimo, nel 2021, già iniziamo ad avere spostamenti dei nostri matrimoni dalla primavera all'autunno. L'ultima fattura per molti di noi risale a novembre 2019 come si fa ad avere aziende che non fatturano per due anni il nostro è un settore molto particolare perché chiaramente soltanto quando sarà finita la pandemia quando ci sarà comunque una forma di eh, normalità diciamo, potrà ripartire normalmente noi vi chiediamo, chiediamo soprattutto un'attenzione questi sono gli emendamenti che abbiamo presentato alla legge di bilancio ovviamente nessuno di questi è passato questa è la creazione di un fondo soltanto per il nostro settore ma quello che è importante per me che mi preme farle eh, sottolineare sono le, gli interventi di deduzione delle spese matrimoniali perché ci permetterebbe di dare infatti, uno strumento alle nostre aziende di pubblicità verso le, 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 le coppie per prenotare nel 2021, piuttosto che nel 2022, quindi per in incentivare modo, autosalvarci, salvarci da soli, questo è eh, diciamo, un intervento che ha un costo anche molto basso, quindi L'ho noi visto, non capiamo questo. per quale motivo le aziende del nostro settore, almeno un segnale, quest'anno chiuderanno nel 31 dicembre chiuderanno tantissime aziende del nostro settore, quindi un segnale sarebbe importante anche solo per dire a loro resistete? I nostri ci sono, poi sì.
12: Claudio Borghi c'ha la moglie che sì, lavora, <ride> sì, 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 sì. è una collega. Ci sì, sì.
0: quindi... sì, proviamo. Per il sì. Grazie. Grazie, facciamo questo lavoro.
12: Proviamo Grazie. a recuperare al Senato quello che sì. non hanno preso alla Camera.
0: Grazie, Grazie. Posto. Grazie mille, te Grazie. Grazie. Grazie.
7: Auguri, eh?
1: so Grazie. Che noi siamo Grazie. una spina Grazie. nel fianco purtroppo di
7: un po' di categorie di, di rappresentanze politiche. Noi siamo gli anni Cittadini, non abbiamo più lavoro. Siamo alla disperazione alla canna del gas perché per il governo noi possiamo lavorare, secondo loro noi potremmo lavorare liberamente il nostro codice Però non avete clienti. Noi
1: non abbiamo nessun cliente, questa è un'analisi molto tecnica del del minimo che noi abbiamo bisogno da un punto di vista normativo, piccole modifiche delle norme per permetterci Quindi di lavorare e sopravvivere. Quindi voi proponete di
12: attaccare a quello che era previsto nel decreto rilancio per il tuo sì, Esatto,
1: Sì, noi chiediamo quello di essere affetti, perché noi purtroppo… Perché ha perso il 50% del fatturato? Esatto, noi abbiamo il nostro codice dego che ci inserisce nei trasporti, ma noi siamo turismo, noi siamo turismo, questo è il problema. Arrivo signore!
12: arrivo. Grazie
6: non hanno senza tasse per queste persone è follia o è evoluzione?
12: no, è assolutamente possibile eh, grazie a una battaglia della Lega arrivo subito per lavoratori autonomi partite IVA sarà possibile se hanno fatturato fino a 50.000 euro quindi lo stop totale al versamento dei contributi previdenziali se uno non fattura non può pagare le tasse se uno non incassa non può pagare le tasse mi fate andare a salutare. In Germania ci sono aziende e negozi che dopo quattro giorni dalla chiusura hanno avuto il bonifico sul conto corrente del rimborso promesso. In Italia c'è gente che sta aspettando da mesi, quindi a ogni chiusura deve corrispondere un rimborso certo e immediato. Ci sono troppi lavoratori dimenticati. E noi stiamo combattendo anche in queste ore per offrire non solo un Natale sereno ma un 2021 di salute e di lavoro a troppi italiani dimenticati. La proposta di un anno di pace fiscale, di un anno di stop ai versamenti contributivi è realistica, come la copri economicamente, azzerando le cartelle esattoriali e chiedendo il 20% delle cartelle esattoriali che gli italiani dovrebbero pagare. Quindi... In cambio del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali tu garantisci a gente che non sta fatturando, non sta lavorando, non sta incassando per un anno di stare tranquillo.
6: Onorevole
0: Salvini, eh, Giorgio Meroni ha espresso il suo disappunto per la situazione degli italiani che si trovano nel Regno Unito. Sì. Se vi siete sentiti e se c'è una ricetta... Noi lo stiamo esprimendo
12: persona. da quattro giorni, abbiamo fatto una manifestazione stamattina davanti alla Farnesina. E stiamo contattando personalmente una per una le centinaia di famiglie che hanno dei lavoratori lontani da casa... Di Maio ha perso anche troppo tempo, speriamo che, che facciano qualcosa perché è il 23 dicembre e non è gente che era in, in UK per vacanza ma era in UK per lavoro.
0: Cosa è un sul fatto che sono passati due mesi circa dalla verifica di questa variante inglese proprio nel territorio degli Stati Uniti? Pare che insomma, in due mesi a ora certificano, visto che sulla Cina c'è stato un. Non...
12: No, sulla, Cina, sulla Cina aspettiamo ancora che qualcuno chieda scusa e paghi i danni, perché lì è certificato un silenzio di quattro mesi.
0: Sull'Inghilterra la vede diversa?
12: Sull'Inghilterra stiamo aspettando dagli scienziati di capire di che cosa si sta parlando, perché ad oggi non ci sono evidenze scientifiche di una maggior letalità o pericolosità di questa cosiddetta variante inglese, mentre è chiaro ed evidente che la Cina, non so se volontariamente o involontariamente, ha contagiato il resto del mondo.
0: Domenica iniziano i vaccini, il vaccino europeo, anche in Italia, come la vede questa cosa dei vaccini? E... Speriamo
12: che sia ben organizzata, che tutti vengano informati.
0: Continuano a pensare all'obbligatorietà che comunque è necessaria. Io
12: sono sempre per la spiegazione, l'educazione, l'informazione e la libertà.
0: Quindi non ho non è arrivata, sente sente bisogno di maggiori spiegazioni. Sì,
12: anche perché se uno per quattro giorni accende il telegiornale, sente che c'è la variante inglese, magari il vaccino non funziona, e allora tu vanifichi settimane e settimane di lavoro. Detto questo, quando sarà il mio turno eh, lo farò.
0: Sento l'ultima cosa, lei ha parlato di un anticipo... anticipato che farete torre con i plan... Del... Sì, ciponti,
9: noi stiamo ciponti lavorando ciponti. per gennaio a un
12: piano di utilizzo serio, concreto, efficace, condiviso con i sindaci, con i governatori e con le imprese dei soldi che arriveranno dall'Europa perché da quello che leggiamo la proposta italiana non garantisce un utilizzo... Efficiente di questi fondi? A gennaio, sul modello francese dettagliato, preciso, puntuale, riga per riga, giovani, lavoro, disabilità, ambiente, green economy, eh, infrastrutture tecnologiche.
0: E chi piano? Noi
12: lo costruiamo dal basso, l'esatto contrario è quello che sta facendo Conte dall'alto, noi lo costruiamo dal basso, con le associazioni, con i sindacati, con Confindustria, con Confcommercio, con Fesercente, con Fartigianato, sindaci, governatori. Poi noi offriamo il lavoro fatto Vistea ai ministeri. E eh, eh, ragazzi, no, no, un di... la gente un... non un... vota l'età, eh? l'età scorsa, la gente vota dei parlamentari.
6: Una...
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
12: Ridiamo la parola a Marco Pinti.
2: Siamo tornati in diretta con... Mi segui la Lega? È già andata la sigla, Marco, È già messa. E devo vedere se eravate attenti, segui la Lega prima che la Lega segua te. Lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier con il quale ogni sera vi ricordiamo la possibilità, possibilità, possibilità di... Ma allora lo sapete già, lo sapete già, di te, di te, di te, 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 tesserarvi. Che bella parola, tesserarvi, Da proprio l'idea di una filanda dove si tesse qualcosa... Un legame con la Lega. Come si fa? Si va sul sito tesseramento.legaonline.it Si legge Lega Online, si scrive Lega Online. Tesseramento.legaonline.it Cosa vi serve? Una connessione dall'Italia. Uno strumento di pagamento elettronico con almeno 10 euro caricati il tempo di compilare il modulo e la tessera arriva direttamente a casa vostra, tesseramento.legaonline.it Lega Salvini Premier che ha un suo sito ufficiale, che ha un nome facilmente ricordabile, legaonline.it potete andarci liberamente ed è lo spazio privilegiato per venire a conoscenza di tutti gli approfondimenti che riguardano la Lega Salvini Premier, ad esempio dallo speciale che riguarda il Parlamento con tutti gli ultimi interventi del gruppo al Senato, della Camera, del gruppo all'Europarlamento allo stesso modo, le divisioni per dipartimenti all'interno della segreteria politica, dove potete identificare per ogni argomento il uh, rappresentante dedicato, e poi il focus sui piani e le proposte della Lega, una su tutte, e sicuramente tra le più dettagliate, la flat tax, ma anche le proposte economiche per l'emergenza, eh, il taglio delle aliquote IVA e tante altre iniziative che poi generalmente culminano in quanto viene eh, comunicato dagli esponenti della Lega nelle loro apparizioni televisive apparizioni televisive che sono costantemente aggiornate sul sito legaonline.it proprio alla voce appuntamenti radio tv basta andare a eventi e potete andare a vedere anche voi uno per uno chi parla dove e quando questa sera Luca Zaia ad esempio sarà ospite di Quarta Repubblica Rete 4 alle 21.30 Domani mattina ci sarà Edoardo Rixi alle ore 9 su Agora Rai 3, Dario Galli sarà ospite domani mattina a Coffee Break sulla 7 alle 9.40 e poi l'aria che tira con Gianmarco Centinaio siamo sempre a domani alle ore 12 sempre sulla 7, questi sono i principali appuntamenti della Lega Salvini Premier televisivi nelle giornate di questa sera e domani. Vi ricordo che questo spazio Segui la Lega nasce, speriamo torni presto a Essere lo spazio in cui vi raccontiamo Degli eventi sul territorio, delle feste Di tutto ciò che concretizza L'attività concreta, reale Della Lega eh, In tutti i suoi Territori di competenza Ma Eh, come noi vi daremo sicuramente conto di quello che viene organizzato dalla segreteria centrale saremo altrettanto contenti di dare notizia di quanto vorrete comunicarci voi qualora nelle vostre città si stesse organizzando un evento ufficiale targato Lega Salvini Premier vi basta mandarci la locandina o comunque farcelo sapere al nostro numero di whatsapp il 346 6427756 noi saremo ben contenti di darne pubblicità. E anche per questa sera il Segui la Lega finisce qui.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: E chiudiamo, chiudiamo con i numeri della serata. Oggi i tamponi eseguiti sono stati, nelle ultime 24 ore, 68.681. Va bene che è lunedì, ma sono circa 200.000 tamponi in meno rispetto a quanti venivano eseguiti, per intenderci a novembre. Ricordate, nel momento del chiudi tutto, chiudi tutto, seconda ondata, chiudi tutto, zona rossa, emergenza, emergenza, Ecco, in quel periodo si facevano più di 250.000 tamponi al giorno, grosso modo. Oggi se ne sono stati, eh, ne sono stati fatti 68.681. E, e guarda caso, se uno fa 68.000 tamponi, guarda caso il numero dei positivi non potrebbe essere più basso. i positivi di oggi, questa cifra che viene ripetuta da tutti i telegiornali, ricordatevi che ha una valenza simbolica, nel senso che 8.585 positivi è una cifra che abbassa il nostro livello di guardia, per una ragione di eh, non ragionamento ma di simboli, se diciamo 20.000 c'è un livello di... Allarme, se diciamo 8585, ce n'è un altro è un meccanismo analogo e ben studiato dalle scienze e dalle neuroscienze, soprattutto in ambito di marketing. È un meccanismo analogo a quello per cui i prezzi sono sempre 1999 e non 20. E viene applicato in questo senso anche alla nostra ricezione di una tamburellante eh, campagna di informazione fatta soprattutto su questi numeri. I numeri dei positivi che peraltro come ormai abbiamo imparato bene a sapere ma ogni volta dobbiamo disinnescare nella nostra testa questa rotella sappiamo bene che i positivi non sono di per sé malati per fortuna essere positivo vuol dire essere entrato in contatto col virus ma tanti di questi co- positivi possono benissimo essere i cosiddetti asintomatici, cioè persone che non avendo sintomi non si possono considerare malate, ma stanno sotto una osservazione, diciamo, cautelare, ma eh, in piena funzionalità organica e sereni possono fare tutto quello che fanno di solito. Di questi eh, contagiati eh, sono una parte, quelli che hanno una malattia, quindi che sviluppano dei sintomi, per la gran parte però eh, vengono curati in modo autonomo a casa con l'aiuto della medicina del territorio, una parte più residuale, ha bisogno di cure ospedaliere e anche qui una cosa importante è ricordare che gli ospedali ci sono, esistono in tutta Italia, sono aperti e curano tutti e quindi anche queste persone ricevono delle cure. Oggi eh, il conto del rituale medievale con cui ormai ci siamo necessariamente a fatti è di 45, 445 morti di covid ma anche questo dato che eh, rappresenta come ogni morte certamente una tragedia perché con ogni persona eh, se ne va un mondo di relazioni, di affetti, di esperienza ecco, questo dato abbiamo imparato però a contestualizzarlo non grazie a degli studi negazionisti ma grazie a una statistica del 9 dicembre scorso dell'Istituto Superiore di Sanità Una statistica che ha preso in esame 5.000 degli oltre 50.000 morti di covid, quindi il 10% del campione statistico, eh, di cui sono state esaminate le cartelle cliniche, da parte, ripeto, dell'Istituto Superiore di Sanità. E che ha decretato questi dati molto interessanti per contestualizzare qual è l'identikit delle fasce più a rischio, anzi della fascia evidentemente più a rischio. Stiamo parlando di un'età media intorno agli 80 anni, ma quel che è più interessante di quello uh, studio dell'Istituto Superiore di Sanità è che eh, per il 97% dei morti di Covid esisteva almeno un'altra patologia preesistente. E pensate, per il 66%, quindi molto più della metà dei morti di Covid, avevano almeno due o più patologie, tre o più patologie eh, contemporanee al covid. Quindi questo che come sapete e come eh, chiunque abbia esperienza della vita non toglie un atomo al dolore di chi ha avuto una perdita legata a questo maledetto virus però ci aiuta a contestualizzare in modo più razionale la sua mortalità e dunque anche a eh, cadere meno vittima di quelli che sono alcuni meccanismi inconsci e simbolici che pure stanno condizionando una larga parte della nostra vita sociale nonché di quella economica. Questi sono i numeri della serata e che come ogni sera vediamo semplicemente modificando l'ordine e eh, aprendoli uno per uno per vedere che cosa c'è dentro sperando di fare cosa gradita sebbene nelle forme un po' stantie della liturgia però sperando di fare cosa gradita in modo tale che quando questa sera ognuno di noi sarà nuovamente esposto alle comunicazioni da parte dei mezzi, eh, da parte delle televisioni da parte dei social network la comunicazione diciamo più simbolica più eh, narrativa sul covid ecco magari tenendo presente questi numeri avremo la possibilità di eh, inquadrarla un po' meglio e con più eh, senso critico e razionale altre notizie della giornata è tutto un bailam di dibattiti riguardanti il vaccino la mobilitazione dei leader politici una campagna di promozione del vaccino con tutti i leader politici e in quanti dovremmo essere vaccinati per ottenere l'immunità insomma si apre il grande tema dei vaccini, noi ne abbiamo parlato Durante la nostra puntata a modo nostro continueremo a farlo anche nelle prossime, per il momento però direi che è tutto per questa puntata di Skypolot con eh, lo sfondo della casa di Antonino Danna che oggi ho scoperto non essere la casa di Antonino Danna, gliela invidiavo molto ed eccomi qui che posso averla anch'io, vedete a volte come invidiare le cose eh, sia un errore, perché era a portata anche del Marco Pinti è diventata anche casa mia, sarebbe bello se comparisse nello sfondo ma credo che questo sia oltre le possibilità tecniche del nostro pur potente mezzo e eh, del mezzo a cui siamo grati perché in qualche modo ci ha permesso anche oggi giornata di neve caporettiana di eh, poter eh, fare comunque tenerci compagnia per almeno un paio d'ore. Io ringrazio Roberto Colombo alla parte tecnica, ringrazio il prode Federico che lo ha assistito Ringrazio tutti voi e tutte voi, anche chi magari ha mandato dei whatsapp pur non potendo eh, avere certezza o speranza che venissero letti o eh, conosciuti dal vostro conduttore, domani vedrò di recuperarli, chi lo sa. Nel frattempo vi lascio al proseguo del nostro palinsesto, se fosse un lunedì normale ci sarebbe Atanor con Marco Castelli, non so se è un lunedì normale oppure se la fine dell'anno comporterà delle modificazioni ma tra poco lo scopriremo insieme perché anch'io da conduttore tornerò a essere un semplice ascoltatore e vedremo che cosa succede tra poco mi dicono proprio Atanor di Marco Castelli quindi non, non perdiamo altro tempo se tutto va come deve andare, se a Dio piace ci sentiamo domani alle ore, alle ore, alle ore alle ore 16:30: se tutto va come deve andare con un'altra puntata di Rebelotta ciao a tutti e buon 28 dicembre a tutti
9: Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Et je suis franche, excusez-moi Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés